0: Если взять, скажем, беспилотник, тот же КАМАЗ или гугломобиль, то там все навороты технические – это глонасс, лазерная подсветка, это связь с с облаками, и все это требует ресурсов, и что-то, значит, если там случается с глонассом или с энергетикой, приводит к неприятным последствиям. Так вот, собственно говоря, и по этой причине создается микросхема, которая будет мало потреблять, и значит, предположительно, ее можно будет использовать на борту робота. И одна из вот этих вот, как бы, один из моментов это вот ориентация в пространстве. Тут вот внизу нарисованы два глаза, и они смотрят за ориентиром елочкой. И вот здесь, вот, как бы, когда робот двигается. Он видит елочку с разных ракурсов, и вот, собственно говоря, возникает проблема, что в темпе вот этого кино, которое значит стерео, нужно уметь обучаться, находить елочку в правом и левом глазе и не терять ее. Вот, собственно говоря, вот это вот, ну тут внизу вот патент, этот патент моей организации. Значит, и сразу же я бы хотел сказать, что вот мировая практика. Сегодня сводится к использованию глубоких нейронных сетей, очень много слоев. И широких нейронных сетей – это те сети, которые в России используются, стандартизированы они. Ну и как бы, значит, это вот две альтернативы. Ну, если, значит, касаться той ситуации, что робот должен узнавать своего хозяина, то здесь мы выходим, значит, на решение задач биометрии. И как бы там две технологии сегодня доминируют. Это вот нечеткие экстракторы, это вот это США, Канада, страны Евросоюза. Это вот, значит, с одной стороны, значит, картинки. И нейросетевые преобразователи биометрия код. Значит, это конкурирующие технологии, значит, значит, нечеткие экстракторы оказывается хуже. Почему? А потому что значит, это частный случай вот нейронной сети. То есть вот внизу показано, значит, если значит, у нейрона, у сумматора нейрона все входы отключить, оставить один, вот мы приходим к нечетким экстракторам. И значит, здесь, вот так как биометрия – это технология двойного применения, и она нас всех так сказать, касается, Значит, в России проведена вот работа ТК-362, защиты информации, значит, введены в действие 8 стандартов. И когда, если речь пойдет о том, чтобы робот узнавал хозяина и, и выполнял какие-то значимые действия, то, видимо, придется значит, российским роботам, значит, мозги создавать по этим стандартам. Ну и плюс вот другой технический комитет, 26-й, это криптографическая защита информации, он отвечает за то, чтобы, значит, нельзя было извлечь знания из этого, из мозгов робота. Ну и как бы получается как? Вот если брать глубокие нейронные сети, это вот то, что сейчас везде в интернете, они анализируют картинки там, ну, то есть это Google очень хорошо, значит, использует вот эти поисковики, ну, классификаторы картинок, то там неприятность какая? Значит, нужно, они очень тяжело учатся. Экспоненциальная вычислительная сложность, нужно 200 тысяч примеров, очень много слоев если на бортовой вот этой маленькой значит микросхемы пытаться научить сеть то она будет около 40 суток учиться это неприемлемо значит вот это вот э, это широкие нейронные сети когда один слой очень много входов очень много выходов это все стандартизировано это используется в биометрии это значит это российская практика но они легкие они, значит, не не справляются, мощности не хватает. И предположительно, что нужно для бортового искусственного интеллекта создавать гибрид глубоких и широких нейронных сетей, вот это вот в середине как бы показано, которые должны от глубоких нейронных сетей унаследовать мощность и качество принятия решений, от Значит, широких нейронных сетей унаследовать нас линейный линейную вычислительную сложность алгоритма обучения. Ну, вот как бы это вот наш взгляд, взгляд моей организации на то, что, как использовать вот будущую микросхему ФПИ. Ну и особенностью вот этих вот широких, так сказать, вот этих гибридных нейронных сетей. Она состоит в том, что значит, они вот имеют такие функции возбуждения. То есть первый слой он примерно 50% всей информации превращает в дискретную форму, второй слой значит, 70%, ну а третий слой последний это стопроцентные дискретные данные. Как бы мы гарантируем, что вот такие вот это сети значит, могут быть созданы, написаны и быстро обучаться. И что это последнее. Дело в том, что так как все это связано с безопасностью, в том числе с персональными данными, биометрия связана, то нейронные сети должны выполняться в безопасной форме, так, чтобы хищение их или можно размещать в облаках, чтобы не наносило вред. Так вот, сейчас обсуждается в ТК-26, это криптографическая защита информации, вот спецификация, позволяющая значит, защищать нейронные сети и значит, исполнять значит, решения в них заложенные без их расшифрования. То есть там значит, они параллельно и расшифровываются, и сами себя значит, поддерживают, защищают и так далее.